0: Vă spun un bun venit în seara aceasta la o nouă serie de teovloguri pe care o încep astăzi despre subiectul pierderii mântuirii. Înainte ca să intru direct în subiect și să fac o introducere în seara aceasta, aș dori să ascultați o compilație de. Aș putea să numesc de perle ale celor care nu cred în păstrarea mântuirii, în predestinare, în general, în doctrinile Harului, Delectați-vă! Există așa o erezie în creștinism care se numește calvinism. Și nu cred în acel Dumnezeu care de dinainte de întemeierea lumii a predestinat totul și astăzi stă și privește, iar noi, că niște mașinuțe trase la cheie doar urmăm și împlinim exact ceea ce l-a predestinat. Dar știu un singur lucru. Dumnezeu are creon cu gumă. Nu te pocăiești, prietene. Ai fost egal cu fiecare. Ai fost egal cu sfinții. N-ai vrut. Șters. Cum are va rezista, va rămâne în picioare învățătura că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru mântuire și pe alții pentru piersare în lumina acestui text? N-are cum. O ștergem acest text, o corectăm teoria ce? Ce spune Domnul sus? Dacă Fiul n-ar fi venit în lume și n-ar fi oferit lucrările Lui, lucrărul cea mai mare a fost moartea la cruce și învierea, Dumnezeu n-ar condamnat pe oameni, nu i-ar considera păcătoși, vrednici de iad. Adevărata viață e numai aceea în care Dumnezeu ne dă nouă dreptul de a alege, de a-L alege pe El sau de a-i întoarce spatele. Chipul lui Dumnezeu este păstrat, de aceea avem voință, de aceea putem răspunde la chemarea divină. Omul nu mai responsabil. Un... Exact. Dacă Dumnezeu da. i-a tăiat toate șansele și... de a fi mântuit, de a se întoarce la el, da-ți-mi ce voi... mai are omul? Exact, exact, dați-mi voie să mai... Dacă aș pune un termen simplu, când e vorba de mântuirea mea, de destinul meu, face Dumnezeu totul sau am și eu ceva de făcut? Oricât de puțin ar fi. Puținul acela Dumnezeu mi-l cere, e serios cu mine? Pentru că libertatea merge împreună cu responsabilitatea. Și eu ce spun este că și voința mea e implicată, asta spun eu, și voința mea e implicată. Nu nu e exclusiv a lui Dumnezeu. În 99% din, din, să vorbim cu matematic, nu putem, dar din toată lucrarea asta de întoarcere este a lui Dumnezeu. Dar am și eu un pas, Fac, fac și eu ceva, răspund timid, dar Dumnezeu mă e, încurajează și... Eu cred că este de să mai întreb sau să adresez această întrebare în platou în seara aceasta dacă este cineva care să creadă în predestinare majoritatea, majoritatea toți ați răspuns că nu cred în predestinare Deci e foarte important să înțelegem dragii mei, că nu există predestinație Mă delectez de fiecare dată când mă uit la clipul acesta cu mici secvențe pe care le-am strâns de-a lungul timpului pe care le-am colectat din ceea ce cred că sunt niște perle spuse de unii și de alții cu privire la doctrinia Harului, care mie îmi sunt foarte dragi și la care în seara aceasta aș dori să le fac o o introducere, să le fac un debut, dar vorbind despre pierderea mântuirii. Eu nu cred în pierderea mântuirii, toți cei care sunteți, probabil pe canalul ăsta de Mai mult de câteva săptămâni și ați ascultat mai multe clipuri de ale mele Probabil v-ați dat seama de lucrul acesta Dar aș vrea să pornesc o călătorie În căutarea, dacă aș putea să zic Descoperirea adevărului despre mântuirea pe care o avem în Domnul Iisus Hristos Și aș vrea să fac câteva observații Indicând din aceste observații motivele Pentru care eu cred că sunt atât de mulți oameni care cred că mântuirea să pierde. Voi începe cu cele mai banale și frecvente și apoi voi merge spre anumite observații poate mai greu de observat. Uh, unul dintre primele lucruri pe care le-aș spune și pe care le-am sesizat de-a lungul timpului este că foarte mult din argumentul împotriva uh, mântuirii perfecte câștigate prin Domnul Iisus Hristos care nu se pierde, sunt argumente bazate pe frică. Adică, unii oameni raționează așa și auzi predicatori care spun asta, dacă chiar dacă mântuirea nu s-ar pierde, dacă le spui oamenilor că mântuirea nu se pierde, ei vor începe să trăiască în păcat și să facă ce vor ei. Da? Vom analiza acest argument la vremea potrivită, într-un alt live, dar vezi, argumentul acesta nu este un argument textual, acesta este lucrul pe care vreau să-l observați, ci este un argument născut din frică. Este foarte important de observat lucrul acesta. Este un argument născut din frică. Dacă am învățat pe oameni că mântuirea este completă, deplină, plină, câștigată prin Hristos la crucea de la Golgota și că ea este dată omului și în momentul în care este dată sau lucrată în om, este o lucrare perfectă care rămâne acolo, oamenii vor începe să trăiască în păcat. Un alt argument este bazat pe experiență. Auzi foarte mulți oameni când discuți cu ei, spune, a, eu pe eu n-am făcut teologie, nu știu să argumentez așa pe textele biblice, de acord că tu ești mai bun decât mine uh, la lucrul acesta, Da, întâi te flatează, dar după aia spune, dar eu cunosc eu persoane, domnule, care 100% au fost mântuite, care au fost botezate cu Duhul Sfânt, care 100% au fost în lucrare, l-au iubit pe Dumnezeu și așa mai departe și și-au pierdut mântuirea. Cunosc eu niște persoane. Deci, practic, ce face el este să lase Biblia la o parte și să lase ca experiențele pe care el le cunoaște și poate cu care a avut contact direct, să îi modifice sau să-i dicteze sau să-i formeze perspectiva pe care el o are despre mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce este foarte grav. Experiența niciunui dintre noi nu trebuie să modifice, să influențeze decisiv felul în care noi gândim, procesăm sau concluzionăm sau formulăm o anumită doctrină din Sfânta Scriptură. Experiențele noastre nu sunt exegeza Scripturii. Experiențele noastre sunt experiențele noastre și atâta. Exegetarea Sfintei Scripturii trebuie să fie procesul care ne duce la o anumită concluzie teologică pe care noi apoi ne așezăm credința noastră. Un al treilea lucru. (coughs) Pentru foarte multe persoane, doctrina pierderii mântuirii este necesară datorită faptului că implică păstrarea autonomiei voinței omului. Deci pentru unele persoane este mai sigură libertatea voinței omului păcătos decât lucrarea Domnului Iisus. Poate sună grafe pentru dumneavoastră, dar asta este realitatea. Sunt foarte multe persoane care sunt mai sigure că voința omului păcătos este liberă să aleagă între bine și rău. Ei sunt mai siguri de lucrul acesta decât de completitudinea, perfecțiunea, eficiența, desăvârșită de plină a Domnului Iisus Hristos. Și atunci, pentru ei, chiar dacă n-ar avea niciun argument din Biblie că mântuirea să pierde, pierderea mântuirii este o doctrină necesară pentru că dacă omul este liber să-și aleagă mântuirea lui, el rămâne liber să-și respingă mântuirea pe care a primit-o, care i-a fost dăruită. Deci, pentru unele persoane, doctrina pierderii mântuirii nu este o doctrină extrasă din Biblie. Unele persoane se argumentează cu Biblie, fără doar și poate. Dar pentru foarte multe persoane doctrina pierderii mântuirii este necesară datorită faptului că ei lucrează, procesează orice informație biblică cu un filtru a cărui bază, a cărui fundament este libertatea voinței omului. Iar pentru ei, dacă omul este liber, omul este liber să-și aleagă destinul și omul este liber să-și respingă destinul fericit în Domnul Isus Hristos și mântuirea Lui. Uh, un alt argument fals, adus foarte des, al patrulea, pe care l-aș menționat acum, este anumite. Uh, este o implicație prin asociere sau implicație prin asociere. Adică, mulți oameni zic așa. A, păi doctrina asta e venit de la american. De ce spune el așa? Păi a auzit el un american care a adus învățătura asta. El a auzit prima dată un american care a vorbit despre învățătura. Că mântuirea nu se pierde. Și atunci a zis, a, păi asta vin la americani. La americani ne vin multe prostii. Pentru unii doar banii americanilor, sponsorizările americanilor, bisericile pe care le-au construit americanii, medicamentele americanilor, cărțile americanilor răzbune. Dar știm noi, băi românii, noi știm, tată, ce e bun în teologie. Noi luăm tot de la ei, dar selectăm noi. Și știm noi că în teologie trebuie să facem noi niște corecții. Da? Mi se pare foarte balcanic și ironic modul ăsta de a trata uh, lucrul acesta. Oricum, alții zic o oh, cunosc eu pe niște oameni care au făcut nu știu ce păcate și așa mai departe și care credeau că mântuirea nu se pierde. Deci nu vreau să ader, să adopt doctrina asta. Și ce e interesant, că roata s-a învârtit și astăzi același argument îi s-a o ce nouă pocăițelor, din partea necredincioșilor, lască că știu eu niște pocăiți care au făcut una sau alta și nu-mi trebuie sau și credința voastră. Și noi încercăm să le spunem mai nu credința i-a făcut să trăiască așa, ci de fapt impostura, ipocrizia lor. Ei numai cu gura mărturiseau credința asta, dar nu aveau în inimile lor motiv pentru care au ajuns la punctul acesta. Exact asta se întâmplă cu doctrina aceasta. Acum, eu cred, dar este o observație foarte importantă pe care vreau să fac. Eu cred că motivul pentru care mulți oameni cred în pierderea mântuirii este datorită necunoașterii Domnului Isus necunoașterii jefei Domnului Iisus Hristos și necunoașterii lucrării mântuirii. Despre aceste lucruri voi vorbi pe larg altă dată, dar acum doar subliniez lucrul acesta. În momentul în care îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, când înțelegi cum s-a prezentat El înaintea Lui Dumnezeu, când a dus Lui de la cruce ca mare preot, cum pe inima Lui erau scrise numele noastre, cum pe umerii Lui, vorbesc în simbolistica, uh, Vechiului Testament, da? Marele Preot purta pe umerii lui numele copiilor lui, reprezentanța înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu judeca, jertfa pe care o aducea Marele Preot și ea murea, ei erau liberi. Da? Deci, trebuie să ai o cunoaștere distorsionată a persoanei Domnului Isus Cristos, să ai o cunoaștere slabă a gerfei Domnului Isus Hristos. Uh, vezi, foarte. Nimeni nu trebuie să ne ducem la texte, la foarte multe texte. Ascultați-mă. Nimeni nu trebuie să ne ducem la foarte multe texte. Pentru a lămuri chestiunea pierderii sau păsării mântuiti, trebuie să întreb pe omul în felul următor. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce? Și ați vedea că foarte mulți oameni spun Dumnezeu ne-a dat posibilitatea ca să fim mântuiți. Alții spun ceea ce din punctul meu de vedere este o ofensă grozavă la adresa lui Dumnezeu. Păi Domnul Iisus Hristos i-a dat voie lui Dumnezeu să se manifeste față de noi în dragoste. Nu, prieteni. Jerfa Domnului Iisus Hristos este rezultatul. Dragostei lui Dumnezeu. Jefa Domnului Sus Hristos nu este îndepărtarea barierei uh, mâniei lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne poată iubi. Nu. Biblia spune că ne-a iubit dinainte de temerea lumii Cum ne-a iubit dinainte de temerea lumii? Că Gerfa era doar în plan. jefa nu era adusă la propriu, da? Uh, deci, multă necunoaștere a Domnului Sus al lucrării nu zic că este o necunoaștere totală. Este multă confuze cu privire la persoana Domnului Sus cu privire la jertfa Domnului Isus, cu privire la lucrarea mântuirii. Vă dau un exemplu. De ce zic că este un necunoaște cu privire la lucrarea mântuirii? De exemplu, conceptul de justificare. Ce presupune? Vă prezint o imagine. Este un condamnat adus la judecată, se pronunță sentința asupra lui și altcineva din sală, imaculat, perfect, cu cazierul curat, prin legea care este validă în statul respectiv, se duce și îl înlocuiește pe condamnat. În momentul respectiv, omul acela preia asupra lui condamnare. Este executat, este omorât și condamnatul pleacă liber. Și dacă condamnatul ar vrea ulterior să spună, domnule, nu, nu-mi convine că a murit omul ăla în locul meu, el nu mai poate întoarce procesul ăla. nu o să mai fac un proces din nou, pentru că acel condamnat să fie judecat din nou. Asta ar fi o nedreptate față de cel care a murit în locul condamnatului. Asta s-a întâmplat cu noi când Dumnezeu ne-a justificat. Când Dumnezeu ne-a justificat prin jertfa Domnului Isus Hristos, Hristos a stat în locul nostru substitut. Da? A stat înlocuitor pentru noi și astfel asupra lui a căzut toată pedeapsa mâniei lui Dumnezeu. Astfel că noi plecăm liberi și este drept să plecăm liber față de Hristos și față de jertfa lui. De aceea când spui că mântuirea se pierde, trebuie să Uh, deformezi metaforele, realitățile, felurile care Biblia vorbește despre mântuire. O altă observație este că uh, și este important să spun, să spunem lucrul acesta. Uh, eu mă pot închina, mă pot ruga, pot avea părtășie cu frați care cred în pierderea mântuirii. Și fac lucrul acesta de foarte multe ori. Predic în biserici în care frați cred în pierderea mântuirii, merg la evangelizări. În care frații evanghelizare organizate de frați care cred în pierderea mântuirii. Ei știu ce cred eu, eu știu ce cred ei, dar trebuie să facem o diferență între experimentarea mântuirii și înțelegerea ei. Astea sunt două lucruri distincte. Asta este motivul pentru care uneori suntem prea agresivi când vorbim cu persoane care nu cred la fel ca noi. La ce mă refer? O persoană poate să fie mântuită și să creadă în pierderea mântuirii. O altă persoană poate să fie mântuită și să nu creadă în pierderea mântuirii. O persoană sau alta are dreptate. Nu poți să aibă ambele persoane dreptate pentru că sunt două afirmații care se contrazic pe ele însă. Și nu pot fi amândouă adevărate, da? Mântuirea să pierde sau nu să pierde. Acum, eu cred despre o persoană care adoptă convingerea asta că mântuirea să pierde, că O persoană, dacă are dovezele mântuirii, ea este mântuită. Chiar dacă crede că mântuirea să pierde. Și chiar dacă eu cred că această convingere nu este biblică. Da? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că este o diferență între experimentarea mântuirii și înțelegerea mântuirii. Experimentarea mântuirii este momentul în care eu mă întorc la Dumnezeu cu pocăință și credință. Și sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am experimentat mântuirea. Înțelegerea mântuirii depinde de... Ceea ce mi s-a spus, felul în care am fost învățat, informațiile pe care le-am primit, grila hermeneutică cu care eu am citit Biblia, da? depinde de o grămadă de factori înțelegere. Înțelegerea mea se poate îmbogăți, înțelegerea mea se poate schimba, se poate transforma, înțelegerea mea se poate transforma radical, se poate transforma parțial. Da? Chiar și uitați, o persoană care crede în pierderea mântuirii, o persoană care nu crede în pierderea mântuirii, când stau la masă, în privința aspectului fundamentale despre mântuire, ei sunt de acord. Amândoi cred că mântuirea este în Domnul Isus. Amândoi cred că mântuirea este prin credință. Amândoi cred că mântuirea este doar pe baza meritelor Domnului Isus, că este doar prin har, că este făcută doar de Dumnezeu. Deci că nașterea din nou este făcută de Duhul Sfânt și așa mai departe. Deci există foarte multe detalii despre mântuirea aceasta pe care aceste persoane le cred la fel. Există un detaliu pe care ei le cred, un detaliu pe care ei îl cred diferit. De aceea spune, experimentarea mântuirii și înțelegerea mântuirii sunt două lucruri distincte. Experimentarea mântuirii și înțelegerea mântuirii se pot suprapune la un moment dat la persoane care cred și nu cred în pierderea mântuirii. Există un detaliu, important, spun eu, în care aceste persoane nu sunt de acord. Dar nu trebuie să facem detaliul ăsta mai mare decât ei. Mai mult decât atâta, mântuirea și siguranța mântuirii sunt două lucruri distincte. Mântuirea și siguranța mântuirii sunt două lucruri distincte. Sunt calviniști care nu au siguranța mântuirii, sunt arminieni care nu au siguranța mântuirii, sunt oameni care cred în pierderea mântuirii și au siguranța mântuirii, sunt persoane care nu cred în pierderea mântuirii și nu au siguranța mântuirii, pentru că siguranța mântuirii depinde de foarte mulți factori, nu doar de convingerea mea despre mântuire. Da! Poți să crezi că mântuirea nu se pierde și nu ai siguranță mântuirii. De ce? Pentru că te vezi câteodată ticălos, păcătos, plin de păcat și spui: Păi, eu nu sunt mântuit. Eu nu cred că mântuirea să pierde, dar eu, după cum am purtat săptămâna asta, nu sunt mântuit sau după cum am purtat perioada asta de timp. Deci sunt două lucruri distincte. Sunt două lucruri distincte. Mântuirea nu se pierde, dar siguranța mântuirii se poate pierde, dragii mei. Pentru că în momentul în care un credincios în mod voit ajunge să trăiască în păcat, Duhul Sfânt se retrage cu prezența lui binecuvântată, cu lumina lui, cu căldura manifestării prezenței sale și se stabilește o răceală între credincios și Dumnezeu. Și omul același pierde siguranța. Începe să trăiască în incertitudinea. Acesta este un mod prin care Dumnezeu l atrage la el. Un mod prin care Dumnezeu vrea să-l facă pe acel credincios care este un copil născut din nou să fugă către Tatălui. lui. Este un mod prin care Duhul Sfânt îl provoacă ca să vină înapoi, da. Deci există o distinție între mântuire și siguranța mântuirii. O altă observație foarte importantă pe care va trebui să o ținem fiecare dintre noi minte este distinția dintre mântuire și credință. Mântuire și credință. Există o diferență între mântuire și credință. O diferență destul de mare. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu, dar este răspunsul omului la uh, oferta de dragoste pe care Dumnezeu o face prin Domnul Isus Hristos. Sigur, credința este un dar al lui Dumnezeu, dar este în același timp răspunsul meu. Da? Îmi dă Dumnezeu darul credinței și eu răspund. În timp ce mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu? Citim în Apocalipsa, în Sfânta Scriptură, în Iona, în mai multe locuri din Biblie, în profeți. Mântuirea este a Domnului. Mântuirea este a Domnului. Mântuirea nu se poate pierde. Credința omului se poate pierde și de foarte multe ori se pierde. Credința poate să fie de foarte multe feluri. Din nou, despre lucrul acesta voi vorbi în alt live. Multe feluri de credință despre care Scriptura vorbește. Și da, credința se poate pierde, dar mântuire este lucrarea lui Dumnezeu, ea nu se poate pierde. De aceea este important să facem această distinție între mântuire care este lucrarea lui Dumnezeu și credință care este răspunsul omului, răspunsul omului dar al lui Dumnezeu, credința ca dar al lui Dumnezeu, sau răspuns omului pur sufletesc uman la oferta pe care o face Dumnezeu. Unii au o credință pur și simplu mentală, unii au o credință pur și simplu sentimentală, da? Ceea ce nu este o credință biblică, credința ca dar al lui Dumnezeu, da? Acum noi trebuie să înțelegem. Două afirmații contrare nu pot să fie amândouă adevărate. Să fi foarte clar lucrul acesta. Mântuirea ori să pierde, ori nu se pierde. Ori să pierde, ori nu se pierde. O adunare de oameni credincioși nu trebuie să audă mesaje contrare. Să ridică un presbiter sau un predicator, predică că mântuirea nu se pierde, să ridică un, uh, un alt uh, frate din adunare, cred că mântuirea se pierde. Unul că nu se pierde, unul că se pierde și tot așa. Nu este normal să întâmple lucrul ăsta. Pentru că audiența va rămâne confuze. domnule, oamenii ăștia ce cred? noi ce trebuie să credem. Pentru că unul strigă într-o duminică la noi că ne ducem în iad, fiindcă n-am făcut destul, că n-am dat destul, că n-am umblat destul, că n-am venit la biserică destul și așa mai departe, ne acuză, ne manipulează în felul acesta. Altul vine și ne spune că mântuirea nu se pierde. Și că trăirea noastră trebuie să fie o dovadă a mântuirii pe care am primit-o. Că trăirea noastră nu condiționează mântuirea noastră. Noi ce să mai credem. Da? O adunare nu trebuie să primească mesaje din astea confuze. Da? Acum, un alt lucru. Ceea ce crezi tu despre mântuire, nu modifică mântuirea, da? ci calitatea vieții omului mântuit. Deci ceea ce crezi despre mântuire, nu modifică mântuirea, ci calitatea vieții omului mântuit. Lucrul acesta este important de precizat. Ceea ce tu crezi despre mântuire, nu modifică mântuirea, ci calitatea vieții tale. Dacă tu crezi că mântuirea să pierdă, asta te va duce fără doar șuptate. Eu nu cred că există vreun om care să uh, creadă în pierderea mântuirii și să nu vă vungă la profunde descurajări, poate chiar depresii, la pierderea bucuriei, la poate o stare de teroare în relația cu Dumnezeu, la convingeri greșite despre Dumnezeu, un tată care își abandonează copilul, ia lă primește, iar l- abandonează și așa mai departe. Uh, la o nedreptate pe care Dumnezeu o face în procesul justificării noastre. Acum ne justifică, acum întoarce procesul înapoi, iar ne judecă, iar ne justifică și așa mai departe. Deci sunt niște implicații foarte serioase și asta va modifica ceea ce crezi tu despre mântuire, nu va modifica mântuirea ta, tu rămâi mântuit. Dar va modifica calitatea vieții tale. Așa că dacă tu crezi în pierderea mântuirii și mă asculti pe mine, motivul pentru care fac acest live nu este pentru că eu mă tem că o să îți pierzi mântuirea. Nu o să o pierzi mântuirea dacă o ai. Dar calitatea vieții tale se va schimba. Și am avut nenumărate mărturii de felul acesta, de oameni care au ajuns la înțelegerea biblică, ceea ce cred eu că este înțelegerea biblică despre mântuire și a căror viață a fost schimbată, transformată, calitatea vieților s-a schimbat. S-a schimbat. Problema este. Dacă m-ați întrebat pe mine. Domnule, care este, să zicem, punctul fundamental de discordie, de diferență între cele două perspective. Dacă mă întrebați pe mine care este, vă spunem spune în felul următor. Singura întrebare la care trebuie să răspunzi este aceasta. Ce provoacă mântuirea? Lucrarea lui Dumnezeu sau răspunsul omului? Deci întreabă-te pe tine acum, ca să știi dacă perspectiva ta este biblică sau nu, întreabă-te în felul următor acum. În cea mai importantă lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața omului păcătos, mântuirea sufletului lui, dăruirea vieții veșnice, întreabă-te tu acum. Ce provoacă pe ce? Care provoacă pe care? Jerfa Domnului Isus Hristos a pus în mișcare voința ta, răspunsul tău, acțiunea ta? Sau acțiunea ta și răspunsul tău a aplicat jerfa Domnului Iisus Hristos în viața ta. Altfel spus, ești mântuit pentru că Domnul Iisus Hristos a murit la crucea de la Golgota pentru tine sau ești mântuit pentru că tu ai ales ca jerfa Domnului Iisus Hristos de la crucea de la Golgota să-ți fie aplicată. Sunt două lucruri distincte să știți. În primul caz, cred că jerfa Domnului Iisus a provocat decisiv și eficient voința mea ca să-L primească pe El. În al doilea caz, jerfa Domnului Iisus Hristos nu asigură decizia mea. Jertfa Domnului Iisus Hristos este acolo, este eficientă, este suficientă, zic unii, dar dacă eu nu vreau, nu se întâmplă nimic. Deci care voință este suverană în lucrarea mântuirii? Voința ta sau voința lui Dumnezeu? Care voință o provoacă pe care? Tu, fiindcă ai vrut, l-ai provocat pe Dumnezeu să te mântuiască? Sau Dumnezeu pentru că a vrut, te-a provocat pe tine să accepti mântuirea, să te pocăiești și să crezi? Asta este întrebarea. Asta este întrebarea. Care este factorul decisiv în mântuire? Vedeți dumneavoastră, o altă distinție foarte importantă în discuția aceasta este distinția dintre factorul inițiator, le voi scrie ca să le vedeți poate mai bine, și factorul decisiv. Orice creștin crede că factorul inițiator în mântuire este Dumnezeu. Dumnezeu inițiază mântuirea. El m-a căutat, El m-a chemat, El m-a luminat, El mi-a deschis inima, El m-a cercetat, El, 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 El și așa mai departe. Dar zic unii, dar depinde dacă eu accept. În schema aceasta a pierderii mântuirii, Dumnezeu inițiază mântuirea, dar omul decide. Este factorul decisiv al mântuirii. În schema cealaltă, în teologia cealaltă, în care mântuirea nu se pierde, factorul inițiator al mântuirii este Dumnezeu. El m-a cercetat, el m-a luminat, el m-a atras, el mi-a deschis inima și așa mai departe. Dar factorul decisiv este tot Dumnezeu, nu eu. Tot Dumnezeu. Deci lucrul pe care tu trebuie să-l lămurești pentru tine în teologia ta este cine este factorul decisiv în mântuirea ta. Tu sau Dumnezeu? Tu sau Dumnezeu? În cea mai importantă lucrare din istoria acestui univers, aparte din jertfa Domnului Iisus Hristos, în mântuirea sufletului tău, cine este factorul decisiv? Cine ia toată gloria? Cine hotărăște decisiv? Tu sau Dumnezeu? Și cei care credeți în pierderea mântuirii, spun lucrul acesta fără niciun fel de jignire. Trebuie să afirmați că voi sunteți factorul decisiv. Că în cea mai importantă lucrare, în mântuirea sufletului vostru, factorul decisiv sunteți voi, nu Dumnezeu. Asta este realitatea. Știu că sună aiurea, sună urât, sună neteologic, sună nebiblic, pentru că este așa. Pentru că este așa și voi încerca să demonstrez cu trecerea timpului lucrul acesta. da. Uitați, pentru mine discuția despre pierderea mântuirii sau subiectul pierderii mântuirii ridică o sumedenie de alte discuții necesare, dar absente din Biblie. De exemplu, de la ce păcate îți pierzi mântuirea? De la ce păcate îți pierzi mântuire? La toate păcatele? Există vreun om care să nu facă păcat într-o zi? Unii zic la păcatele cu voi, există vreun om care să nu facă păcat, fiindcă așa a vrut el? Nu există niciun om. Nici în creștin nu există. Unii zic nu, de la o stare de păcat. Ce înseamnă stare de păcat? Păi zice o perioadă mai lungă de păcat. Cât? O perioadă mai lungă de păcat. Nu știi. ți ai pierdut mântuirea, bun. ți o poți recapăta? Unii zic da, alții zic nu. Dacă o poți recapăta, cum o poți recapăta? Unii prin pocăiță și prin credință. Fiind bun, înseamnă că ești născut iară din nou, iarăși justificat, iară răscumpărat, e iar eliberat. Unde arată Biblia așa ceva. Biblia spune „Evrei, evreii și este cu neputință să fii în noi nu? Dacă nu, poți să fii re-câștigat, re Aș Așa spuneți clar, domnule, spă- puneți grila, uite să spăcatele cu voia, Ați făcut păcatele să nu mai aveți nicio șansă la mântuire. Nu mai veniți la biserică degeaba, pierdeți vremea degeaba. Mai dați la biserică bani degeaba. Luați-vă membranitatea din biserică, voi sunteți apostați. Chiar dacă vreți să fiți mântuiți, nu mai aveți nicio șansă. Eu cred că nimeni nu e dispus să meargă până acolo. Cred. Asta sunt discuții necesare, dar absente din Biblie. De ce? Pentru că Biblia nu vorbește despre o semne a mântuire. Din punctul meu de vedere, da? Acum, foarte multe persoane care discută despre pierderea mântuirii vor să mergem imediat la texte. texte hai să discutăm textul ăla, textul ăla. Și din experiența mea am văzut că câte texte ați lămurit, mai, text, mai există un 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 text, Și lămurești zeci și zeci și zeci și zeci, și zeci de texte și persoana spune, a, da, sunt de acord cu lămurirea pe textul ăsta, dar uite, mai există textul ăla, dar mai există textul ăla. Și sare așa în Biblie de la text de la text de la text de la text de la text. Și pot să fac și eu lucrul ăsta. Argumentând în poziția mea că mântuirea nu se pierde. Părerea mea este că subiectul acesta trebuie abordat din alt unghi. Și anume, trebuie să avem o teologie biblică corectă care să constituie fundamentul acestei discuții. Cu alte cuvinte, ce credem despre Dumnezeu, ce credem despre jertfa Domnului Isus Hristos, ce credem despre mântuire. Apoi discutăm despre aplicarea mântuirii la om. Dacă el o pierde, dacă nu o pierde, cum e perseverența în har, păstrarea în har și așa mai departe. Dar dacă ai o convingere greșită despre Dumnezeu, de exemplu despre suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran, dar își limitează suveranitatea la voința ta, nici nu mai are rost să mergeți să discutăm niciun text din Biblie, până n-ai scăpat de gogomăniea asta din mintea ta că Dumnezeu își limitează suveranitatea la voința creaturii păcătoase până n-ai scos prostia asta din cap nu are rost să dui să texte deci, faptul meu este pentru cei care credeți sau nu credeți în pierderea mântuirii. Nici nu intrați în dialogul ăsta, pentru că nu are niciun rost. Noi aveți o problemă mai gravă decât faptul că credeți în pierderea mântuirii. Aveți o problemă cu ceea ce credeți voi despre Dumnezeu, despre Dumnezeu la care ne închinăm. Ce credeți despre libertatea lui Dumnezeu? Poate întreba la ce te referi? Libertatea lui Dumnezeu de a face ce vrea El. Dacă tu spui, a, păi Dumnezeu nu-i drept să aleagă pe ăla, să nu aleagă... Deja eu nici nu are rost să mai mergem la alte texte din Biblie. Pentru că tu ai o, o problemă foarte gravă cu portretul, cu felul în care ți l-ai creionat pe Dumnezeu în mintea ta. Tu l-ai ai ciuntit, ai deformat, nu total, în anumite aspecte. Portretul, imaginea lui Dumnezeu care există în, în, în sufletul tău, în mintea ta. Tu trebuie să-ți rămurești problemele astea în primul rând. Ce crezi despre persoana mântuitoare a Domnului Isus Hristos? Ce crezi despre El? De ce să mergem noi să discutăm niște texte când tu nu ai înțeles ce a făcut Isus la Golgota? Foarte multe persoane știu mai multe lucruri despre pierderea mântuirii decât știu despre gloria lucrării Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Despre perfecțiunea lucrării de la Golgota. Despre perfecțiunea persoanei Domnului Iisus Hristos. Despre toate aspectele, oficiile persoanei Domnului Iisus Hristos care țin de mântuirea noastră. Că El este mijlocitor, avocat, profet, preot, jerfă, rege și așa mai departe. Ei nu știu decât mărunțișul despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și noi ce să ne discutăm dacă mântuirea să pierde sau nu. Nu, dragii mei. Convingerea pe care o vei avea despre mântuire vine direct din ceea ce tu crezi despre persoana Domnului Isus. Ce crezi despre Dumnezeu. Ce crezi despre jertfa Domnului Isus Hristos care a avut loc acum 2000 de ani la crucea de la Golgota care s-a încheiat acolo, care este suficientă 100%, eficientă 100% până n-ai lămurit lucrurile astea N-are rost. Dacă nu știi ceva despre suficiența jerfei lui, despre eficiența jerfei lui, despre extensia jerfei lui, nici n-are rost să te duci la texte despre pierderea mântuirii. Te duci deja prea departe. Tu nu ai lămurite poate lucruri fundamentale din Sfânta Scriptură. Fundamentale din Sfânta Scriptură. Și o altă observație pe care aș mai face-o, este ultima observație. Există o diferență în discuția mea cu mulți prieteni de-a lungul timpului, de ani de zile, nu știu, cred lucrul acesta, cred că de vreo 15 ani. Când habar n-aveam nici, nu știu cu mulți persoane zic, asta e calvinist, habar n-aveam nici, nu auzise măcar, cred că termenul calvinist în viața mea. Nu m-am întâlnit cu teologii americani, nu știam să citesc deloc în limba engleză. Uh, am crezut lucrul ăsta, cred că chiar de la început de când Dumnezeu m-a mântuit dacă nu mă înșel sau dacă nu e cel puțin foarte aproape de momentul în care Dumnezeu m-a născut din nou. Dar în discuțiile mele de-a lungul timpului cu foarte mulți oameni mi-am dat seama că oamenii nu fac diferența dintre a fi răspunzător și a avea abilitate. Adică, noi avem răspundere pentru starea în care suntem dar nu avem abilitatea de a ne scoate din, din starea în care suntem. E foarte simplu de înțeles lucrul ăsta. Un om care are cancer, de exemplu, s-ar putea să fie răspunzător da? responsabil de situația în care a ajuns, dar nu are abilitatea să vindece. Sigur, el duce la medic care să ocupe de el, da? Exact așa este cu mântuirea. Noi suntem răspunzători să credem în Domnul Iisus, suntem răspunzători să ne pocăim suntem răspunzători de starea de păcat în care ne aflăm, dar nu avem abilitatea de a ne pocăi nu avem abilitatea de a crede în Domnul Iisus, nu avem abilitatea de a ieși din starea de păcat. Dragii mei, v-am făcut vreo 15 observații, poate nu v-ați dat seama, am făcut vreo 15 observații introductive despre subiectul pierderii mântuirii. Voi lua câteva întrebări și apoi voi încheia acest live. Sunt foarte multe comentarii aici. Haideți să vedem ce afirmații interesante au făcut unii din prietenii noștri. Dorel Saviano. 100% este lucrarea lui Dumnezeu în mântuire. Da, aș face o completare aici. Este 100%, este 100% lucrarea lui Dumnezeu și este 100% și lucrarea noastră. Adică noi suntem... Implicați, cu excepția nafterei din nou, noi suntem implicați 100% în mântuirea noastră. Noi credem, noi ne pocăim, noi ne sfințim. Dar 100% pentru că Dumnezeu lucrează 100% în noi, da? Deci nu este 100% a lui și 100% a nostru, ci este 100% a lui care lucrează 100% în noi, da? Și ne implică pe noi. Uh, Xulescu, 35, spune, a spune că mântuirea se pierde ca și cum ai dat vina pe Dumnezeu, cel puternic. Însă un om se poate pierde de Dumnezeu. Uh, nu sunt de acord sunt de acord. Uh, un om nu se poate pierde de Dumnezeu. Dar asta vom discuta cu trecerea timpului, da? Mm, așa. Tot Xulescu pare să contrazicoleacă. că mântuirea prin Cristos, cel și în viața a treia zi este perfectă, infinită și atât cuprinzătoare. Dar poți să ai mântuirea asta și să o pierzi? Asta este întrebarea da. Um, Andrei Martin întreabă și dacă ești lepădat, nu-ți pierzi mântuirea? Nu ești lepădat, poți să fii lepădat dintr-o slujire. Dacă ești credincios adevărat, poți să fii lepădat ca saul dintr-o slujire. Poți să fii și în nou same dintr-o slujire în biserică. Dar nu poți să fii lepădat din mântuire, așa ceva nu există. Poți să fii descalificat din slujire. Poți să-ți pierzi răsplata, să-ți fie lepădată răsplata. Dar nu să-ți pierzi mântuirea. Asta este uh, altceva, da? Așa. Ia să vedem aici, avem Talmid Flavius, cred că este ceva eretic mesianic, ori adventist, Da, oricum, ceva, ceva, ceva care duce spre erezie. Mântuirea vine de la Iudei, a zis ieșu, adică de la Domnul Iisus Hristos. Lasă să referă că vine la Iudei, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost evreu. Da? Cine nu crede asta, că vine în Domn- din Domnul Iisus da? și calcă legea, evident, trebuia să ajungem la legea și nu, și nu crede în jerfa lui Mesia, nu este mântuit. Flavius ascultă o chestie. Domnul Iisus Hristos a murit pentru călcările noastre de lege, altfel pentru ce, pentru ce a fost dată Gerfa lui. Ce a, ce a, ce a rezolvat Gerfa Domnului Iisus Hristos? Nu călcările de lege. Nu călcările de lege. Nu a venit să împlinească legea ca apoi să ne dea legea lui Hristos? Andrei Martin pomenește un verset 1 Corinteni 9,27 Mă portă aspru cu trupul meu și ține în stăpânire ca nu cumva după ce am propodit eu altora care ține de o slujire Eu însumi să nu fiu lepădat, adică descalificat din slujire. Ce zice Pavel aici? Nu se înțelege că poți pierde mântuirea? Nu, nu se înțelege că poți pierde mântuirea pentru că în context Apostol Pavel vorbește despre premiu. Despre premiu. Premiu nu este viața veșnică, premiu este răsplata. Dacă tu uiți în context, vei vedea lucrul acesta. Uite, calea angustă a lămuri deja Andrei Martin. Zice, el lepădat, tradus corect, înseamnă descalificat pentru slujire. Corect, suta la suta. ta. Ben Ben zice: Nu există pierderea mântuirii, Dumnezeu nu ia ceea ce a dat, da? Spune Scriptura. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea pe care a făcut-o, da? Uh, însă există un dar, zice Ben, noi putem părăsi singuri prin trăierea noastră. Fals! Biblia nu spune așa ceva. Turul uh. ia să mai vedem tot felul. Andrei Bălean zice că neascultarea poruncelor duce la pierderea mântuirii. Nu, neascultarea poruncelor dovedește că. Nu ai mântuirea. Asta se dovedește. Da? Iată un verset din nou care se aduce în discuție când vorbim de pierderea mântuirii. Zice nu că am și câștigat premiul, asta este răsplata, da? nu mântuirea, sau cam am și ajuns de sfârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc premiul, întrucât și eu am fost apucat de Cristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Premiul, nu mântuirea, nu vorbește despre mântuirea ta. Nu, vorbea, nu vorbește despre mântuire. Tot acest personaj zice: Mântuirea este un proces, așa spunea și Pavel. Pavel nu o să niciodată că mântuirea este un proces. Da? În primul rând, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuit, prin credință și aceasta nu vi le ce este darul lui Dumnezeu. În al doilea rând, mântuirea ca perseverență, da? la timpul prezent. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, după cum totdeauna ați fost ascultători. Zice apostolul Pavel că Dumnezeu este acela care vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Deci, mântuirea ca proces deși nu se găsește termenul în Sfânta Scriptură, este un concept biblic, da, perseverența în har, este cu voința și înfăptuirea pe care ne le dă Dumnezeu, da. Așa, cam acestea sunt, Flavius, Latiu, foarte confuz, mi se pare că ești cu privire la mântuire, nu spun asta ca o jignire, mântuirea este un proces care trebuie repetat zilnic, din nou, mântuirea poate fi văzută la timpul trecut, ca naștere din nou și convertire, justificare, răscumpărare și așa mai departe că sunt realizate odată pentru totdeauna că nu e justificat de 100 de ori, născut din nou de 100 de ori, răscumpărat de 100 de ori și așa mai departe, deci este odată pentru totdeauna mântuirea se poate referi la timpul prezent, la perseverența noastră în har, căci el este acela care vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea sau să tesaloniceni, unul cu nou unu, ne spune Dumnezeu să împlinească în voi orice dorință de bunătate și orice faptă izvorită din credință da? Ca proces este darul lui Dumnezeu Mântuirea ca proces este darul lui Dumnezeu Deci mântuirea de la cap la coadă este darul lui Dumnezeu Este darul lui Dumnezeu uh, Pentru Coptil zice o, o observație foarte interesantă cu care sunt de acord Dacă mântuirea se poate pierde, toți oamenii fără nicio excepție Au făcut tot ce se poate face ca să o pierde Pentru că toți am păcătuit cu voia Dar mântuirea nu se poate pierde, total de acord observație foarte pertinentă Dacă mântuirea se poate pierde, ți-ai pierdut-o deja deci, ascultă-mă bine, dacă mântuirea se poate pierde, ai făcut tot ce trebuia să faci ca să o s-o Nu mai ești mântuit. Iar dacă mântuirea odată pierdută nu se poate câștiga înapoi, ai făcut tot ce trebuie ca să nu ți-o câștigi înapoi. Ești pierdut, da? Ești pierdut, dar mântuirea nu se poate pierde. Întrebarea este, Ovidiu Ovi, o întrebare foarte bună și pertinentă. Ce se întâmplă cu cei care se depărtează de Domnul Iisus sau se lasă de pocăință? Cei care se depărtează de Domnul Iisus Hristos vor fi disciplinați de Dumnezeu. Până la punctul în care 1 Corinteni capitolul 5, omul acela este scomunicat din adunare, care ar trebui biserica să-și facă surba, este dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii ca Duhului să fie mântuit în ziua lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Deci Apostolul Pavel avea încredințarea că... Omul acela din Corint, care trăia cu nevasta tatălui său în incest, urma să fie disciplinat de Dumnezeu ca trupul lui să fie lovit, probabil cu o boală grea, așa încât Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. 1 Corinteni 11, care vorbește despre cina Domnului, zice că suntem pedepsiți de Domnul acum ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Nu ne pierdem mântuirea. Suntem bătuți cu nuia acum de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Evrei capitolul 12, din nou, cine este fiul acela pe care Dumnezeu să nu-l bată cu nuiaua când greșește? Da? Dacă Dumnezeu ne disciplinează este, disciplinează, este o dovadă că nu suntem copii născuți din curvie, ci că suntem copiii legitimi ai Tatălui nostru. El bate cu nuia pe orice fiu pe care îl primește, pe orice fiu pe care îl iubește. Asta face Dumnezeu, ca pe David. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa asupra mea. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Ce făcea Dumnezeu ca să-l câștige înapoi pe acest fiu rătăcit al lui? Îl apăsa cu mâna lui. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secetavere. Asta face Dumnezeu cu cei care sunt credincioși. Dacă trăiești în păcat o perioadă lungă de timp și Dumnezeu nu se ocupă de tine, nu te disciplinează într-un fel sau altul, nu ești mântuit, nu ți-ai pierdut nimic. N-ai fost niciodată mântuit. Tu trebuie să vii la Domnul Iisus Hristos să fii mântuit, pentru că ești un copil ilegitim. Foarte important. Apoi zice Luminița o întrebare. Poți, te rog, explica puțin pasajele din Apocalipsa adresate bisericii, unde spune, te voi vărsa din gura mea? Da, luminița. Pasajele acelea vorbesc corporativ unei biserici. Vorbește Hristos despre desfințarea unei biserici. Iar bisericile alea chiar au fost desfințate. Pentru că nu au trăit în curăție, nu au trăit în lumină, pentru că au permis în mi cu lor oameni falși, ipocriți, învățători mincinoși, profeți falși și așa mai departe, apostoli mincinoși. Dar este vorba despre un cuvânt adresat adunării. Da? Domnul Isus Cristos spune, nu mai sunteți de niciun folos, apa. Pentru ce? Domnul Isus folosește imaginea aceasta, Ei, apă călăi în gură și o scuip, o vămiți. De ce? Pentru că nu este de folos. Iar nu-ți stâmpă răsetea, cum ar trebui să facă. Da? Deci este o amenințare adresată corporativ unei biserici care nu este de folos Domnului Isus Hristos. Uh, tic zice înseamnă că dacă nu o să fiu mântuit, e vina lui Dumnezeu. Nu este adevărat. Este responsabilitatea ta să vii, să asculți cuvântul, să te duci în biserică, să asculți cuvântul, să chem numele Domnului și să fii mântuit. Este responsabilitatea ta să te supui tuturor acelor camnale sau instrumente ale Harului Dumnezeu prin care Dumnezeu produce mântuirea. Ca să te duce în biserică nu trebuie să fii mântuit. mântuit, ca să te nu trebuie să fii mântuit, ca să asculți cuvântul nu trebuie să fii mântuit. Da? Nu trebuie să fii mântuit, trebuie să te duci acolo, trebuie să-ți deschizi urechea, trebuie să stai atent și Dumnezeu lucrează în felul ăsta mântuirea. Um... Spătăceam Valentin întreabă, dacă neascultarea pruncilor înseamnă că nu suntem mântuiți, ascultarea lor ne face mântuiți, nu ascultarea lor dovedește că suntem mântuiți. Deci aș vrea să faci diferența, Valentin, între realizarea mântuirii și demonstrarea mântuirii. Realizarea mântuirii și demonstrarea mântuirii. Îți fac această distinție dintre acești doi termeni cu un text din Sfânta Scriptură. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci mântuirea nu este prin fapte, dar versetul 10 spune așa. Căci noi, am fost zidi, noi suntem lucrarea lui și am fost în zidiți în Hristos pentru faptele bune. Asta este relația faptelor cu mântuirea. Nu suntem mântuiți prin fapte, metoda mântuirii nu este prin fapte, dar am fost mântuiți pentru fapte. Pentru fapte. Tit capitolul 3. N-am fost mântuiți pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci din îndurarea lui, prin spălarea nașterii noștri și noirea făcute de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți de nepregăniți să ne facem moștenitori în a vieții veșnice. Și apoi mai jos spune Apostolul Pavel, îndeamnă, spune apăsat aceste cuvinte și îndeamnă pe cei ce au crezut în Dumnezeu ca să fie cei din tine la fapte bune. Deci, prima dată spune, n-am fost mântuiți prin faptele făcute de noi în Dar apoi spune, pe cei care au crezut deja în Dumnezeu. Îndeamnă să fie cei dintre fapte bune. Deci faptele sunt o dovadă a mântuirii noastre, nu sunt o metodă a mântuirii noastre. Mm, da. Mm, Radu Gabriel, poate ar fi bine să asculți de la început live-ul acesta pentru că am răspuns aceste obiecții. Și atunci poți să trăiesc cum vreau, că la sfârșit Dumnezeu mă va trece prin cuptor, cazul din Corin, ca să fiu mântuit. Uite, am auzit întrebarea asta în mai multe persoane care ce a, păi pot și eu să trăiesc să curvez ca David, că Dumnezeu la urmă mă va mântui oricum după teologia ta ascultă-mă puțin, ai vrea să trăiești niciodată cu David? știi că Dumnezeu i-a omorât practic patru copii unul din băieții lui s-a făcut vinovat de incest că a trăit cu Tamar băiat de-a lui i-a luat tronul l-a izgonit pe Taicăsu din împărăție și a fugit Taicăsu izgonit de Fiusu și s-a culcat în fața soarelui cu nevestele lui Taicăsu ai vrea să fii disciplinat de Dumnezeu în felul ăsta? Copilul care i s-a născut din Bașeba a murit Unul din băieții lui a vrut să ia împărăția lui Solomon, băiatul lui care era de drept moștenitor la tron și a fost omorât Deci despre ce vorbim? Mi se pare că vorbim foarte ușurat când zic, a, păi pot să trăiesc în păcat că Dumnezeu mă va disciplina Vrei oare lucrul ăsta? Multe persoane își pot asuma păcatele lui David păcatul celor din Corint dar nu își pot asuma disciplină nicio persoană întreagă la cap <laughs> ascultă mă Sau nu-mi la cap, hai să fiu mai finuț. Nici o persoană, deplin conștientă de ceea ce spune, nu poate să spună eu îmi pot asuma disciplina lui Dumnezeu. Nici o persoană. Disciplina lui Dumnezeu poate să fie cruntă. Ca Dumnezeu să mântuiască sufletul unui om poate să să apeleze la metode extraordinare de dure, dragii mei. Extraordinare de dure. Și nici unul dintre noi nu își poate asuma lucrul acesta. Nici unul dintre noi. Să nu ne jucăm nici cu cuvintele să nu ne jucăm nici cu Dumnezeu. Că Dumnezeu, cu Dumnezeu nu este de joacă. Da? Uh... Spătăcean Valentin. Cred că îi pui o întrebare foarte bună. Dacă se întâmplă să greșești mai apoi, mă simt vinovat și caut iertare, dovedește că sunt mântuit. Valentin, dacă îți pui toată încrederea în, în Domnul Iisus Hristos pentru iertarea ta, pentru curățirea ta, da, eu cred că un om necredicios nu caută lucrul acesta. Dar din nou, să nu faci lucrul acesta dintr-un duc viclean încercând să fetezi pe Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște iubirea ta. Dacă Dumnezeu pune o durere profundă, adevărată, pentru păcatul pe care l-ai săvârșit, dacă te doare că l-ai ofensat pe Dumnezeu, dacă te doare că ai bajocorit pe Domnul Isus Hristos și Jefa lui, dacă, dacă te doare că ai întristat pe Duhul Sfânt, dacă te doare că strigi mărturia, dacă te doare că ești nefolositor în părăție, dacă păcatul tău îl vezi în relație cu Dumnezeu, da, cu siguranță, eu cred că asta este o dovadă a nașterii din nou. Ajungem din nou la întrebarea asta, alin-alin. Dacă pot comenta unul, Corinteni 9 cu 27, da? Uite, citesc contextul, da? Zice așa, Pavel, nu știți că toți cei ce alergă la locul de alergare, el vorbește despre jocuri. Toți alergă, dar mai unul capătă premiul? Nu vorbește despre mântuire, ci despre premiul. Premiul este o răsplată pe care îl primeau oameni. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul la două ore. Dă un alt exemplu din jocuri. Ei nu luptau pentru viața lor acolo, ci pentru premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de opt și se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună. Nu viața, o cunună. Nu mântuirea, o cunună care se poate veștivi noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate și De două ori terminul premium, de două ori terminul cunună. Eu deci aler, dar nu ca și cum aș naște alerg, mă lupt cu un, dar nu ca unul care lovește în, în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire, exact cum făceau toți cei care se luptă la jocurile de 8 și se supun la tot felul de înfrânări versetul 25, ca nu cumva după ce am provăduit altora, eu însuși să fiu lepădat. De la ce? De la premiu, 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 cu ună cu nună, cu nună. Despre asta vorbește textul acesta, dragii mei. Despre asta vorbește. Eu tot nu înțeleg, zice Tic. Deci dacă mântuirea nu se pierde, eu, eu să zicem că la un moment dat l-am acceptat pe Dumnezeu, dar apoi nu mai vreau. El mă ia cu forța în rai, nu te ia cu forța în rai. Dacă la un moment dat nu mai vrei, a fost doar un abur în viața ta, n-ai fost mântuit cu adevărat. Asta este convingerea mea și o să demonstrez în alt live. Este pe scurt spus acum lucrul acesta. A fost doar o formă de evlavi, Te-ai înșelat pe tine însuși foarte mulți oameni de felul acesta despre care le vorbește. Doamne, n-am prorocit, noi n-am scos, noi dragi, n-am făcut, hă, hă, și așa mai departe. Și Domnul îi spune, niciodată nu v-am cunoscut. Nu ce v-am cunoscut și acum nu vă mai cunosc. Despre falși învățători din unul Ioan. Spune, i-au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau nu erau nici în trecut dintre ei noștri și au ieșit ca să dovească că nu toți sunt dintre trei noștri. Mai erau acolo în trei care nu erau dintre ei. Să s-ascundeau. S-ascundeau, să da? Deci este foarte important să înțelegeți lucrul acestea. Dumnezeu nu te ia cu forța în Rai. Dacă ești născut din nou cu adevărat, Dumnezeu va lucra voința în tine. Te vei pocăi, te vei pleca înaintea lui Dumnezeu, da? Nu te va lua cu forța în Rai. Așa... Flavius Laciu, dacă cum păcat se repetă în viața mea și îmi pare rău că l-am făcut sunt mântuit, eu cred că da, depinde despre ce vorbim aici, în ce fel faci păcatul acela. Da, sunt lucruri pe care le repetăm, dar este o discuție lungă aici, poate vorbim despre o dependență, acolo ai nevoie de ajutor din partea altor oameni. Discuția este, este foarte lungă, da? Nu vreau să-ți dau o speranță falsă, că sunt unei persoane care trăiesc în păcat sau căzut de mai multe ori într-un păcat, pentru că nu sunt născuți din nou. Sunt alți oameni care sunt născuți din nou și au căzut într-un anumit păcat, da? nu vreau să dau speranțe false. Despre fiecare caz în parte trebuie să discutăm, să vedem despre ce este vorba acolo, da. Um, bun. Mm, așa și ia ultima afirmație și voi încheia. Am auzit într-o predică de expresia mântuirea nu are nimic de a face cu omul. Când vorbea despre faptul că mântuirea de la Dumnezeu, ce părere ai? Nu este cam extremă Expresă? Este extremă depinde la ce s-au referit omul ăla. Eu nu trebuie să fie foarte aspru cu cei care vorbesc în felul acesta. Mântuirea de la cruce la Golgotă a avut ceva de a face cu tine. Mântuirea care a fost hotărâtă de Dumnezeu în eternitate a avut ceva de face cu tine? Nu. Da? Mântuirea care ți este dată. Dumnezeu îți dă și pocăința și credința și nașterea din nou. A avut ceva de face cu tine? Nu. Deci depinde la ce server. Sigur, tu ai păcăința și tu ai crezut pentru că Dumnezeu ți-a dat păcăința și credința. Are de a face într-un sens cu tine, că ți e dată ție, este lucrat în tine. Dar într-un sens nu are de a face cu tine. Deci este o exprimare imprecisă, aș spune. Da? N-ar trebui să fii foarte aspru, dar atunci când se vorbește în felul acesta, eu cred că ar trebui explicat la ce ne referim, ne referim da? Uh... Radu Gabriel, hai că mai au o întrebare sau două. Să nu întristeați pe Duhul Sfânt cu care a fost pe pentru ziua răscumpărării. Nu înseamnă că poți să pierzi? Nu! Faptul că eu întristez pe cineva nu înseamnă că am pierdut relația cu, cu respectiva persoană. N-are nicio logică. <laughs> nu. nu, nu, nu. Sunt nicio formă, nu, da? Zice Julian... Dumnezeu nu te-a cu forța, dar El te poate convinge că ai nevoie de mântuire. Corect. Și te poate convinge să te pocăiești. Corect. Uh, Simona Nica. Am răspuns deja de două ori la unul Corinten 9 cu 27. Te rog să dai live-ul înapoi și să te uiți la acesta. Dragii mei, acestea fiind spuse, eu cred că am reușit să fac o perspectivă de ansamblu, să dau niște linii directoare la discuția asta despre pierderea mântuirii. Voi reveni cu detalii cu explicații, vom intra și în textele biblice la un moment dat, dar cam asta a fost pe astăzi, a fost un live lung, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă doresc o seară bună, nu uitați să dați un like, un share la live-ul acesta să avungi la cât mai multe persoane și sper că dacă nu sunteți de acord cu mine, din modul în care am prezentat lucrurile, din afirmațiile pe care le-am făcut, cel puțin să vă consolidați mai bine poziția pe care v-ați așezat, da? Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Dar cred că puteți beneficia din afirmațiile pe care le fac, din observațiile pe care le fac, din felul în care exegetez Biblia, din regulile hermeneutice pe care le voi prezenta de-a lungul timpului, din modul în care voi arăta că trebuie interpretată, citită uh, Biblia. Cred că fiecare dintre dumneavoastră puteți beneficia. Așadar, să aveți o seară bună, la revedere!